0: 开号与书房不一样的主书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家主书了。我们今天进入博弈论的新的环节，那就是信息与机制设计的环节。这个环节一开始，我就先说一个大家听了都容易兴奋的话题——算命。前两天和朋友一起吃饭，聊起来这个话题。说到算命呢，我这个人是不太相信的。很多曲艺作品、文学作品都有对于算命这个事情的披露。其实说白了，算命先生的套路一定是在信息上做鬼。按道理来说，这属于我们今天要分析的内容。我通常把信息分为共同信息和私有信息。比如 A、B 两个人，他俩是陌生人，第一次见面 ，A、B 都知道对方的性别、体型、发型等等，这就属于二者的共同信息，这个很好判断。但是 A、B 今天各自穿什么样的内衣，昨晚吃的什么，在没有沟通的情况下，只有 A、B 自己知道，这就是私有信息。那么如果 A 恰巧知道 B 昨晚吃的是什么，因为 A 是 B 老婆的同事，但是这个信息呢 ，B 并不知道。那么 A 又说了出来，相当于 B 的私有信息被 A 知道了，但是具体怎么知道的 ，B 并不知道。这就是算命的第一点：窃取对方的私有信息。第一点是最直接的方法，没什么好说的。但是这个方法未必在每个人身上都好用。第二点就有点邪乎了，算命的不需要跟你发生什么不必要的接触，也一定可以通过共同信息来判断你的状况。我简单的举一个粗糙的例子，比如你去算命，大概是上午，你脸上挂着不耐烦，头发比较乱，一看就知道刚睡醒没梳妆。再根据你的黑眼圈判断出你昨晚睡得比较晚，综合你的装束，那么算命的就可以大致的判断出你最近的生活状态。也可以用一些话来套取你的信息，比如他会说“心忙则忙”，因为你睡眠不规律啊，即使你不忙，也会给自己造成忙的感觉，那么你就会有一种被说中了的感觉，你就会进入到了跟对方沟通的状态了。这种行为判断是基于丰富的生活经验得来的。第二点就比较复杂一些，是根据散乱的共同的信息经过处理和加工得出来的私有信息。第三点就比较有意思了哈，我们的女孩子可能都喜欢。星座，你可以去试试，把所有星座的属性都打乱了，随机放在其他星座里，你再去给别人算，别人也一定会说你算得太准了，因为星座里描述的内容，保守的说哈， 8 0都是人类共同的特征，只不过是经过编排，让你觉得这是你的私有信息。那么第三点总结起来，就是共有信息的编排会产生私有信息的错觉。以上三点总结一下，都是把共有信息转化为私有信息的过程，手段不同，方法不一样，但是结论都是为了让你觉得对方可以洞察内心。冷读术就是通过这样的方法和手段完成对对方粗浅的判断，是一种经验的行为。以上的场景不知道大家有什么感觉哈？我第一个想到的就是福尔摩斯，我们著名的福尔摩斯在第一次遇到华山医生的时候，通过一系列的判断和组合。最终得出华生医生的职业，并非偶然，这就是共有信息采集有效的例子。如果我们持有共有信息，并且打乱其中的次序，一定是博弈环境下比较有趣的现象。比如我们接下来要讲给大家的故事，有个药贩子在自己家药铺里放了一个泥胎佛像，然后他给客人卖药的时候呢，把药丸放在泥胎的手边。如果药丸被粘在泥胎的手上，那么他就会说这是佛祖选中的药，保证治好你的病。客人当然很幸福的买走了药，而如果不粘在泥胎的手上呢，他就坚决不卖给客人，给人的感觉他非常的靠谱。虽然药卖的很贵，但是他家的药铺生意一直做的特别好。有个少年呢就想知道其中的秘密，于是请这个药贩子吃饭。他们去了三家酒楼，少年始终没提佛祖取药的事情，然后只是上酒上菜，喝完了吃完了就拍屁股走人，也没人拦他们，就像他们根本没吃东西一样。这个药铺掌柜就很纳闷怎么回事呢？怎么吃饭可以不给钱呢？于是就问这个少年，少年笑了一下说：“告诉你没问题，但是你要把佛祖取药的方法告诉我。”这个掌柜的也是财迷心窍哈、啊，心想这样以后都可以白吃白喝了，也算是划算的买卖。于是告诉了少年，原来这个掌柜的把部分药丸里掺上的铁屑，然后在泥胎手相里放上磁铁，那么一靠近手，药丸自然就被吸上去了。少年一笑，告诉掌柜的：“我这个也特别简单，我先去酒楼里付了钱，当然不用再付了。”这个故事的结果，我们一听都觉得没什么大不了的，这不是大家都知道的常识吗？但是共有信息在使用的过程中，经过包装和整理，就会变成有料的东西。但实际上，结果并没有超出我们的认识，也就是说，共有信息在合理的编排和整理后，容易给我们造成私有信息的错觉。这和我们刚才说到的推理算命的把戏，正好是相反的思维模式。我们再听一个小故事：有两个赌徒在酒吧里喝酒，然后开始赌博。甲说：“你信不信我能咬到我的右眼？”乙笑了笑说：“不信。”甲说：“我如果能咬到，你给我一百块。”乙点了点头表示同意。甲把自己假的右眼拿下来，用嘴咬了一下。乙说：“我可以咬到我的左眼，你也信吗？”甲一看乙的眼睛不像是假眼。于是说不幸，同样下了100块的赌注，乙把自己的假牙掏出来，咬了一下自己的左眼。这个例子也很有趣哈。甲乙双方持有的私有信息不对称，甲不知道乙是假牙，相同的乙不知道甲是用的假眼，所以参与了这一场哭笑不得的赌博，而且各自都觉得自己持有的信息是有效的。我们今天通过这几个例子，是想给大家用这种简单通俗易懂的故事，梳理出来共有信息和私有信息的区别。并且告诉大家，这二者之间可以相互转化。我们之前也说过，无功博弈用的是倒推法，是推理的过程；而信息的采集和机制的设计，则是对证据的整理和编排。那么你再来看，是不是福尔摩斯也不过如此呢？生活里有大量这样的例子，都是在阐述信息不对称的情况下产生的一些特定的效果。这些特定的效果，我们下节再给大家继续阐述。本节我们需要掌握的内容就是。共有信息和私有信息的关联以及转化的可能性，由此可见，多读书是有好处的。当你见识到了足够的知识，随着时间经验不断的增加，再通过合理的处理自己私欲的手段，最终让自己不会被别人的共有信息骗到，也算是学以致用的一种吧。我们的公众号已经搭建完毕，《论语》的第一篇《学而篇》已经讲完了。关注公众号“开号御书房”，可以看历史记录，了解《论语》的内容，还是老样子。开号用自己的角度为大家解读，本节的内容就播讲到这里，感谢大家的收听。信息采集是一方面，信息转化是另外一方面，我们将会花很大的篇幅、很多的时间为大家阐述这个部分，也请大家持续关注开号御书房，感谢大家支持，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。